0: ブックスタディー日本の歴史第112回目でございます
1: 。112回目はい
0: 、はい、今回もですねまた、はいえー、もう何ですかこのオンライン収録っていうのねうんこれ3回目ですか
1: 3回目ですねあーなんかあれですねあのちょっと時差がある感じは受けますよね多少そうなんですね、うん、だ
0: から、あのー、時差がある前提でやりながら、はいはい、編集でこうちょっと微調整をして,るているなる,なるほど
1: 、はいどことの結構ねあのリスナーの方からはそんなに違和感ありませんよみたいな話は来てますよね
0: こう配信者としてはまあ問題ないのかななんてそうですねうん勝手に思ってますけどもはい、はいはい、じゃあ早速ですねリクエストフォームいきたいと思いますえー、ラジオネーム青いエプロンさん青いエプロンさんはいリクエスト人物出来事が「幕末から明治維新」うん、はいじゃあ早速読みますね、はいえー、お,お二人のトークは歴史に疎い私でもとても分かりやすく面白く幕末だけではなく日本史全体に興味を持てるきっかけになりました。リクエストはいいいいですね、はいえー、リクエストは幕末から明治維新です大河ドラマに詳しい父に話したところ「龍馬伝の次は八重の桜その次はセゴドンを見なさい」とアドバイスされ私の独学の日本史を学ぶ旅はお二人のトークと大河ドラマが教科書となっています。坂本龍馬をを知り東派の側面を八重の桜では会津藩側からの幕府の話そして両方の物語で重要人物として描かれている西郷隆盛の人生を学んででいる途中です。激動といわれる幕末から明治維新どのような道筋で流れていったのかまとめるには大きすぎるテーマかもしれませんがお二人のトークでさらに深めたいと思っています。私の新たた。な一面を引き出ししてください。い本当にありがとうございましたこれからも頑張ってくださいとはい。そういう青いエプロンさんからのリクエスト,リクエ
1: ストですねじゃあお答えして幕末の人ということで意外にもこれ今回112回目ですけど100回超えてもなかった、はい、ちょっと大物いきますね今回はね大
0: 、うん、物ですね
1: 大久保利通
0: はい、はい、大久保利通はもう
1: ひげ、えー、の人ですねひげの人ですねうん、でこれは多分ね名前はね誰でも知ってると思うんですよ。うん、これ、えー、と維新の三傑って呼ばれてる三大人物の一人なんで西郷隆盛大久保利通木戸孝吉っていうのが維
0: 新三傑ですけどね
1: 、うん、そのうちの
0: 一人で今回のテーマは大久保利道と、はい、早速じゃあ進めていきましょうか。うん、であ
1: のーまあ、最後ね、セゴドンの盟友。まあ、要するに近所に家をついてて、ちっちゃい頃からの大親友で。うん。いたんです。
0: よそうですね
1: ほ、ほぼ幼馴染。あの、大久保がちょっと引っ越して一緒になったんで、生まれて、うん。でも、本当近いです。で、はい、ちっちゃい頃から、まあ、薩摩藩っていうのは、うん。この近所の人がこう、なんていうんですか、こう。ちっちゃい子の面倒を見るっていうか、うんはい、そういう制度があって、まあ、そういうとこも一緒だったんで。うん、あの、もう。ほぼ幼馴染ですねもうか、だからもう、うんうん、あとあの辺の明治維新を作った人たち、はい、みんなあの辺に出てますのでう
0: んすごいですよ
1: ねすごいんですよもう同じ場所にゴロゴロしてますから、
0: うん、ねすごいですよね、はい
1: 、で大久保といえばどういうイメージありますか
0: いや僕はもう、うん、あのー、最初はひおなんだけど、うんうん、あのー、急にうん、強くまあ要はもうなんていうんですか頭の人っていうんですかあなるほど、うん
1: 、これねあのそこは合ってるんですよちょっと体が病弱だったんで、うん、あの武術よりもでも当時は薩摩っていうのは武術がやっぱり強くないとなれないんですけど、うん、やっぱり頭がいいのであと討論、うん、ディベートが非常にうまいので、うん、頭角を表してくるわけですよちっちゃい頃。でもなんかちょっとひ弱なイメージあるじゃない、うん、はい。で当時の日本人の平均身長って155ぐらいで、はい、実はね日本の歴史の中でも最も低かった時代が幕末あたりなんですよあそうなんですね昔の人よりも低くなっちゃったんですよ、うん、うんその1 5 5ンチが平均の中大久保1 8 2ンチですから<笑>大きい大きいだから今だって 182cm って言ったら大きいじゃない<笑>大きいですよねだからひ弱なイメージじゃないんですよ
0: あ病弱なんだけ
1: ど体格はでかいっていうね。はいうんうんうん、まあ最後もっとでかいんで、うん、身長はね大久保の方が若干高いんですけ
0: ど。いやじゃあなんか威圧感もあったんですね。そうそうそう
1: 。あのねいろんな人のあのまあ後日談みたいなのあると、はい、大久保に面と向かって言える人はいないんですよ。あ最後ぐらいーー。あまりにもなんつうの威厳っていうかあのものすごいなんてつうんですかね人格的圧倒するようなものがあって。うんで、西郷の側近に、はいあのー、当時人斬り半次郎とも言われた、はいはいはいはい、要するに暗殺部隊、うんまあ、西郷の指示のもとにね、うん、やってた中村半次郎後々の桐野俊明っていう、はいはい、暗殺の名士だし県の達人が大久保にはものを申し出なかったと言われてるぐらい
0: の人なんですよ。<笑>えー、やっぱりじゃあ圧がもうすごかったんですね。そう威厳
1: がだから自分に対しても厳しいし、うん、だからね、うん、単に厳しい人っていうよりもなんかねちゃんとしてる感じの人なんですよ。はいで、えー、と大久保ってこ,うこの時代っていろんな革命家みたいなのがこう出るわけじゃないですか幕末っていうのは、はい、なんか動乱の時期なんで、うん、いろんな出るんですけど彼は実はね、うん、作るのが得意な才能なわけですよ。うんだから壊すってことは作らなないいないいいいとけけわじゃない、はい、だから壊すっていうのは、えー、とその幕末でいうと江戸幕府を倒す、うん、でその後明治維新で新しい日本を作るうん。る両方で活躍したんだけど特に才能を発揮したのは明治以降のこれからの日本を作るって言った時に、うん、あのはっきり言って当時それができるぐらいの能力があった人は2人しかいなかったわけ。うん一人が大久保利通一、はい、人は江藤新平。江藤新平どっか
0: でやったかもしれないそうですねやったんですかね、うん、でも出てきますよね、うん、もう、うんうん
1: 、この2人は、うん、あの壊すではなくて新しい日本のビジョンを持ってて、うん、国づくりができた2人なわけですよ、うん、で幕末の頃のちょ,ちょっと戻りますけど
0: 、はいはい、大久
1: 保っていうのは、うん、まず身分が低かったのとちょっとある事件あの、薩摩のお家騒動に引っかかってあの、お役御免になっちゃって、要するに謹慎処分になっちゃったんですよ。うんうんうん
0: うん、で、
1: ど貧乏になって、だから出世の道を閉ざされたんですけれども、うんはい、後々に、うん、名藩主が現れるわけですよ、薩摩の名藩主といえば。もうあの方です、ね、そうですね成明成明さんですねねさ、うんが出たにに許されてち、うんまあ、ちっちゃい役職に就くわけで、すよはい、うん、で当然西郷も成明に気に入られてなるんですけど、その後、成明が急死するわけ。で、西郷は生涯成明が尊敬してて、その弟である久光、はいうんはい、が事実上の藩を掌握することになるわけですよ。成明氏で、あの、藩主自体は久光の息子が継ぐんで、うんうんえー、と実際の半周は違いますけど実質久光、うん、なんですよ。で西郷と大久保の違いは、うん、大久保は最終的に出世をして自分が政治をやりたいって言ってたんで、うん、手段を選ばないっていうか好き嫌いで動かないっていうか、うんうんうんうん、で西郷は、うん、もう要するに久光が嫌いなので、うんうん、だからもうな<笑>成彰が死んだらもう俺はもう別にあの人の下で働きたくないみたいな。感じになるで、うんうん、大久保はそんなこと言ってても自分の理想とする政治をするには出世しないといけないってことで久光、うん、に接近するわけですよ。うん、で身分が低いから直接は無理なんでた、はい、だから調べたら久光が語が得意なんですよ。うん。碁、うんね、が得意碁が。それで自分も碁を習得してうまくなって、うん、だからねえっ、ー、と明治以降もあの政治家の中で一番囲碁がうまいっていうね、うん、いう人になるんですけど、はい、その囲碁をしてその久光の囲碁のの師匠のお坊さんがいるわけですよ、うんはい、そこのお坊さんに取り入って、うん、久光の好みを聞いて、うん、どうやらある本が手に入れたいらしいと。うんうん、で今でこそね本って簡単に手に入るけれど昔って全然手に入らないから貴重だったわけですよ。うんうんそれを何とか見つけてそのお坊さんに渡してその中にしおりみたいな感じで手紙を入れておくわけですよ。うんでそれを見た久光がこれはなかなかの人物だっくて引き上げられ
0: るわけですよ。あチャンスをつかんだわけで、ね、チャンスをつか
1: んで。うん、でそこからいろんな、ね、久光の要求通りいろんなことやってどんどん出世して10年後には、うんまあ、その何もない無職ぐらいから10年後には薩摩藩の実質トップ集団に側近中の側近としてね久光のに行くわけですよ、う
0: ん、大出世ですね大出世
1: で、うん、倒幕の大仕事をするには、はい、自分の力だけでは無理だってで盟友ですから最後の力は知ってる、うんはい、で最後にもう一回戻ってくれって言って、うん、最後を引っ張り出すと、うん、ああだから倒幕のそう倒幕の時っていうのは西郷と大久保が、まあ、一緒にやるんですあとあと前回や前々回ですか小松立脇、はいうん、とかこの3人が割と中心になって薩摩をこう導いていくわけですけれども、うんうんはい、どうしてもやっぱ西郷さんの方がなかカリスマ性があるんで裏方のなんかこう根回しとか
0: 、はいうん、そういうのを担当してるわけですうんやっぱり一人いやいや本当とに、ね、大きいことや
1: るに
0: は。で
1: 裏方の仕事が本当にしかも得意で,、はい、でまず討幕するために京都の朝廷を味方につけないといけないと。うん、はいうん、で京都の朝廷のところにちょっとこう力のある公行、うんうん、あの貴族をこう、えー、組まないといけないっていうことでその時に一緒に組んだのが岩倉智美です、はいはい
0: はいはい、これね
1: 、なぜだかちょ、ちょっと脱線しますけど、うん、なんかね、はい、ドラマになると、岩倉智美って、瀬古丼の時も確か鶴瓶がやってたと思うんですけど、はいうん、なぜかじいさん、みんな年寄りがやるんですよ、あの役。うんう
0: んうんはい、あれ、全然若
1: いですから。<笑>ね、30代ですか確か<笑>
0: あそう、ね。本物の岩倉
1: って、だから全然じいさんじゃないの、ね、よ、うん。なぜだか、はいあの、そういう描かれ方しちゃいますけど。うんうんうんそっか、どうしてもなんかヨボヨボのおじいちゃんのようなねなんかイメージがありますよね,イメージね全然そうじゃなくて、ね、で僕はね幕末の中ですっごい重要人物って何人かいると思うんですけど、うんうん、岩倉もねその一人だと思うんです相当力が超実力者で下級貴族なんで、うん、ちょっとね肝が据わってるわけですよ、うんうん、本んの貴族ってやっぱ生まれが良すぎてちょっとビビりが入るっていうか何ていうんですかちょ,ちょっとお坊ちゃま感が出るんだけど、うんうん、あのヤクザのの親分のよううだったったていうね<笑>、うんまあ、当時の人の意見があるぐらいなんか威圧感のある貴族、うん、下級貴族だったわけですよ。んそこと組んで倒幕の工作をすするわけですよ、うん、で、まあ、西郷さんも含めてそれでまあちょっと端折っていくと、はい、倒幕がなるわけですね。はい、でじゃあ一回壊しましたって言った時に、うん、じゃあ壊すのはいいんだけど。うん、じゃあどういう国を作るかっていうのはほとんどミジョンがないんですよみんな、はいうんうん、要はとりあえず徳川の世を終わらせないと、うん、どうしようもないからって言って壊してみたものの、うん、いざじゃあどういう国家になるっていうのがみんなわからないわ、はい、からないし作る能力がないその時に、うん、さっき言った二人が頭角を現すわけ
0: ですよ二、うん、人っていうのは大久保と江藤,、ね、江藤新兵衛
1: そう、はい、で江藤は非前藩っていう藩なんで、うん、薩摩長州よりも、ちょっとこう、藩的には劣るわけですよ。なぜかというと、倒幕の最後の最後で参戦してきたんで。
0: ああ、なるほど
1: 。あの、す、すごく力のある藩だけれども、倒幕をするのはちょっと遅かったので
0: 、はいうん、
1: そうすると明治政府になっても、やっぱ薩摩と長州の人の方が、ちょっと優遇されるっていうか。うん、で、それじゃあ明治政府になった時に、はい。どういう国づくりにするかっていうのを迷った挙句。はい。じゃあ、当時の先進国、欧米列強に見に行こうって言って
0: 、
1: はい、うん。なんて言うんですか、今で言うと総理大臣自ら留学に、留学っていうか、留学っていう,ていうんですか、見に回っていくっていう。要するに当時の首脳、岩倉をはじめ、大久保とか、うん、そうそうたるメンバーがみんな外遊するわけですよ。うん。うんそれで、どういう国づくりにするか、参考にしようと。うん、で、その時、日本に残ったのが、西郷さんを中心として、その時に江藤もいたわけですよ。で、そこまで江藤っていうのは、さほど注目されてなかった。でも、留守政府になった時に、大久保が亡き後、あ亡き後っていうか、この外国に行ってる後、江藤しかいないわけですよ。そういう国づくりができるのは。だから、西郷さんが資料ですけど、国づくりは結構江藤がバンバンやるわけですよ。で、大久保は、うちらが帰ってくるまで何もするなって言ったわけですよ。うん。まだビジョンも決まってないから。で、しかも作れるのは自分だけだと大久保思ってますからね。うん,うん、うん。だけど、江藤がいろいろやっちゃうわけです
0: よ<笑>、うん。やっちゃうんですね。うん
1: 。で、大久保は、あの、外遊いろいろしていったときに、参考にするのは、プロイセンだっていう、ね、まあ、ドイツですよ。で、で、イツ当時のドイツの、あの総理大臣はビスマルク、うん、も,うものすごいカリスマのあるリーダーシップで非常に強い権限を持った総理大臣の制度、はいうん、要するに絶対権力者がいてどんどん国を進めていくっていうのを目の当たりにするわけですよ、うん、で日本に帰ってきたきこれだと、うん
0: 、
1: で自分はこういう国づくりにしたいということで作るわけですよ、うん、でその時に帰ってきた人たちとルス政府を預かってた人たち。で、大久保からするとルス政府は臨時政府だから、うん、自分たちが主力の政府がたまたま外に外国で見分をしてた時の暫定政権だから、うんうん、戻されると思ったらどんどん力をつけちゃったんで、うん、ここで権力闘争が始まるわけですようん。で、一瞬、西郷、西郷とか、うん、江藤たちチームが勝っ勝ち寸前まで行ったんだけど、土壇場でひっくり返されて、はい、結局、大久保が勝つんですよ。うんうんうんうん、で、えっ、ー、と、その時ね、まあ、大久保も江藤のことライバルだと思ってたんで、はいえー、と近代国家になるって言ってたわけですよ、大久保は。うんうん、そのために、あの、列強を見てもらったのに
0: 、
1: うん、佐賀の乱で江藤が立ち上がって反乱を起こしたとき、うんはい、なんと法律裁判無視していきなり処刑して
0: さらし首にしたぐらい
1: 憎んでたっ
0: ていうね。うんうんうんうん、いやもう腹渡が煮えくり返るような、ね。そうそうそう。俺が
1: せっかく国作ろうと思ったらお前が作んのかって。で結局その後、うん、もう大久保しかいないんで大久保のほぼ独裁状態で内務卿っていうのになったんですよ。で今でいう総理大臣。はい、で当時内閣制度がないので。内務教っていう、今でいう総理大臣で、うん、ほぼ今、今も日本って官僚組織って結構こう、うん、まあ、しっかりしてるじゃないですか。はい。例えば政治家、大臣とかがコロコロ変わっても
0: 、官僚
1: たちがしっかりしてたり、うん、組織ががっちりしてるんで、うん、あんまり崩れたりしないじゃないですか
0: 、うんうん。そうです
1: ね。そう。それの基礎をほとんど大久保が作ったって言われてるんですよ。今の。今現在の、ね、今現在のも含めて。うん、当時、もちろん明治もそうですけど。うんうんで、大久保は、あのー、明治政府を30年かけて立派な国にしようと、うん。最初の10年は、あの、立ち上げ。で、二、は、十、い、年であ、その次の10年で、えっ、ー、と、基礎固めをして、その最後の10年で発展させようと、うんはい。で、最後の10年は別のやつに任せよう。だから自分が20年やろうと思ったんだけど、うん、その前に、最後、高森のの西南戦争の直後に暗殺されちゃううわけです、うんうん、そうですすそよね、うん、だから国作り半ばで
0: 、うんうん、いやもうそこら辺はでこの番組ね聞いてる方はおそらく「セゴドン、ね」を見てる方が多いと思、ね、うんで、う、ね、ん、なんかすごい、まあ、ドラマチックにね見えちゃいますけども。うん、で大
1: 久保はさっきも言って威厳もあるし、うん、自分にも厳しいんで。はい結局、うん、大久保が内務教、えー、事実上の総理大臣で幹庁とかに、うん、組織に行くとみんながピリッと閉まるわけですよ、うん、だからもうすごいなんていうんですかねあのしっかり仕事をする集団を作り上げたんですよ、うん、けど大久保が死んでからちょっと緩んだという、
0: うん、ことなんですよ、うん、へえじゃあ結構あれですね、あのー、大久保さんがやってきたこととってたくさんんあると思うんですけども、うん
1: 、いや明治の基礎を作ったってことですね明治の基礎を作ってもっと言っちゃえば日本の基礎を作った、うんうん、日本の現代のまあうん、行政システムを、まあ、作った人っていうことですね、うんうん、で実質一人で作って、はい、でさらにすごいのはまあ、この人はあの権力欲もあって自分がトップにもうほぼ独裁で全部いろいろ決めたってそうすると大体腐敗するじゃない。うんあの絶対権力を持つとね、はいうん。けど彼はね非常に身辺が潔白な人で、うん、殺されてみたら、うんうん、もうトップ中のトップですよ。そ、うん、したらどんだけ財産を蓄えてたのかと思ったら借金しかなかったって。うんえー、借金今のお金でいうと2億円あってそのほとんどが、はいえー、と明治政府にお金がないから、うん、有力な、えー、と事業とかを税金がないからできないお金を個人で金出してそれを進めてた日本のために。なので、死んだ時にその借金があるから、うん、借金取りみたいな人が取りに来てもおかしくないのに、その人たちみんな知ってたから、うん、誰も取りに来なかった、うん。全部日本のために使ったのは知ってたから、うん。そういう人なんですよ。だから本当に国づくりだけで自分の、えー、なんていうのえー、財産とか名誉とかよりも本当、はい、国づくりに捧げて、うんうん、一生を終えたっていうことですねそうなんですよで厳格だったのに家族にだけはすごく柔らかい人
0: で、うん、子
1: 供がみんな好きだったんです、うん、大
0: 久保のことあ大久保のこと,
1: ことを子供がみんな、うん、単
0: 純に怖いお父さんっていうことではなく、ね、じゃあ逆だったの
1: あの外では怖い人ですよ。だから大久保ちょっと近づけないぐらいのオーラを出してますけど、うん、家族にはめちゃめちゃ、うん、あの、なんてうの、柔らかい
0: 。うんう。なんかそれでこう、バランスをとってたのかもしれないですね。そう,そうですねうん
1: うん。でね、大久保のね、やしゃごって言って、なんていうんですか、うん、孫の孫なんですかね、ちょっと、はい、うん。がねあ麻生、麻生太郎さんです
0: よ。ああ、そっか
1: 。うん。今の財務大臣。うん。は
0: い。そうそうそうでも、麻生さんってすごいですね、そう考えるとね。うんもう一つおじいさん、吉田茂ってです、ね、そ,うそうそ
1: うそうそう。だからもう超名門のとこですよ。うん、そうです
0: よね。うん、<笑>すごいですね、それもまた、うん
1: 。だから壊した人っていうよりも、壊したんですけど、倒、う、幕、ん、にも活躍しましたけど、うん、どっちかというと作った人っていう、そんなイメージです
0: 。うん、いやー、なんかね、あのどうしても西郷隆盛と同列で名前は出てきますけども、うん、どうしてもこうメジャーっていうか、フォーカスしちゃうのは西郷さん。うん、そうですね。うん、ねだからなんかこの機会にねこう大久保のやってきたことっていうのをこう、うん、しっかり見ると,っと
1: そうだねいぶし銀の渋さがありますからね
0: ねいいかもしれないですね、うん、はい,いやこんなところで
1: うんあ。あと最後にいいですか一個最近ブログを始めましてこの<笑>歴史のことも書いてますので<笑>、はい、あの広瀬新一かあの三名監視学であの調べてもらえれば。見れますので。もし見れます,す、ね。よかったで
0: はいはい。と、はい、い,いうことで、あのぜひあの広瀬さんのブログに興味のある方も<笑>ああたまにあの歴史のことも書いてありますから。はい、はい、歴史だけじゃないっていうことですね。ねそうですね。あの三面学のことも書いてあります。うんうん、なるほど、はい。ということでですね、今回のテーマは大久保としみちでした
1: 。ムックムックラジオだべ。むくむくラジオだべむくむくラジオだべ